0: Nhìn lại cái thế giới ngày nay thì ta thấy rằng là nó chứa đầy tất cả các loại hình khủng hoảng Khủng hoảng về chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và môi trường Và toàn cầu qua cái điểm trọng tâm của Liên Hợp Quốc Đang nỗ lực mong mỏi tất cả chúng ta ngồi lại với nhau để tìm những giải pháp chung Phương pháp thực tập tâm linh của nhà Phật với các pháp môn, mà nền tảng chính yếu của đó là sự tự lập, tu, hành, để tự chỉ hóa, sẽ là những cái dữ liệu tham khảo vô cùng có ý nghĩa cho thế giới ngày nay. Đạo Phật ngày nay không phải cho chính Đạo Phật mà cho con người ngày nay. Đạo Phật ngày nay không phải là một hình thách làm mới của Đạo Phật ngày xưa, mà là một cách thức giới thiệu ở mức độ đơn giản hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho những người tại gia chứ không phải là cho những người tu các nghi thức tụng niệm trong các chùa đó là dành cho người tu nhưng ta lại ứng dụng cho người tại gia nhưng sau một thời gian tu tập rồi ta thấy hiệu quả của người tại gia hiểu về phật pháp không cao chúng tôi thường nói đùa ở tại nhiều nơi khác nhau ta thử tính điểm phân tích về nghi thức tụng niệm các chùa từ trung quốc Nhật bản, Triều tiên Việt Nam cho đến các chùa thuộc truyền thống Phật giáo Nam tông. Kinh Di Đà dành cho người chết, địa tạng dành cho người chết. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh. Kinh sám hối dành cho người tội lỗi. Còn người thanh niên, dân trí thức, các thành phần xã hội trong xã hội không có bài kinh nào cả nên tới chùa gặp ông già bà cả là chuyện thường thôi đó là chưa nói đến cái, cái tác động tâm lý của các nho gia trong cái lịch sử của việt nam rất là thâm nó đưa ra cái câu ca dao trẻ vui nhà già vui chùa già rồi hái đến chùa trẻ lo ăn chơi đi kết quả là ra miền bắc vào các chùa các cụ từ sáu mươi và phần lớn là 75 trở lên Lòng thành tính của các cụ đó Vô cùng lớn Chưa có cái cái Yếu tính tôn giáo và tín ngưỡng nào Mạnh bằng người dân miền Bắc So với toàn nước Việt Nam Ai đi Đều có thể dễ dàng nhận ra được yếu tính này Cho nên Ta phải đặt lại cái vấn đề về phương pháp luận Bản chất Đạo Phật luôn luôn là sâu xa Siêu việt thời đại như phương pháp lượng hành trì của các vị tu sĩ trong sự hướng dẫn đó nó có tính cách là có khi nó thích thời có khi nó không thích thời có khi nó hợp thời có khi nó không hợp thời có khi nó ứng dụng đúng tình huống có khi nó ứng dụng hoàn toàn sai căn cơ vậy là kết quả là sau 26 thế kỷ hành trì Và trường bá đạo phật có bạc trong cái phạm vi mới có 450 triệu cho đến là một tỷ sủi mà nếu ta đem ra phân tích các lớp CT hay là cộng hướng từ MRI đó Thì có mấy người hiểu được Đạo Phật Đúng theo cái nghĩa là một Phật tử Ít lắm Ngay cả trong thành phần tu sĩ Có thể nói Tối thiểu là 60% là mùa chữ Phật Pháp Chứ tôi phải hết sức đau khổ Không dám dùng từ này Nhưng phải buộc phải dùng Bởi vì phần lớn các tu sĩ cứ lo tu Cho nên không học Phật Pháp chi cả thầy mình dạy sao đơn giản tu theo tình độ tông thầy hướng dẫn các bài kinh tụng hai thời công phu học thuộc lòng lên gõ mỏ niệm phật hết còn niệm như thế nào thì có chùa nào dạy đâu ít lắm còn các phương pháp thiền tâm của trung quốc và nhật bản dạy ngò thiền nhưng mà khi lên ngò thiền dạy như thế nào trình tự thứ lớp từng bước hết không có vì bát có từng bước đi rõ ràng để ta có thể làm những thước đo Để quán chiếu để căn đông mà không cần phải cần đến ông thầy xác chứng cho mình, mình vẫn có thể thực tập được, bởi vì cái độ cắt lớp của nó rõ ràng lắm. Và theo mặt tông cũng nói đơn giản, cứ niệm đi, niệm càng nhiều thì phước báo càng lớn, màu niệm càng lớn. Mà niệm như thế nào, cũng không thấy hướng dẫn. Cho nên cái kho tàng Phật pháp trên 300.000 bài kinh dài và ngắn trung bình, Đức Phật nói cho trên 300.000 pháp hội chỉ còn dọn dẹn dài bà kinh theo pháp môn thiền, chỉ gọn lại bát nhã tâm kinh, gọn hơn nữa chánh niệm và hơi thở, tịnh độ tông chỉ có ba bà kinh, gọn nữa là câu nam mô di đà, còn mật tông á một số bà kinh gọn lại nữa ăn mà đi bắt gì học và các vị truyền bá các pháp môn nhiệt tình đến độ khuyến khích các hành giả theo pháp môn của mình không cần phải đọc các bài kinh còn lại của đức phật với một cái logic lý luận hết sức là thuyết phục là ta đi theo pháp môn là đi chuyên khoa chuyên khoa là đi theo chiều sâu cho nên kết quả nó có rất là nhanh đức phật là đa khoa nếu mình nói chuyên khoa là chiều sâu lẽ mình hơn đức phật à đức phật thuyết pháp đa khoa thiền mặt tịnh tạm tính tác giả là của phật đi thì ta thấy rất rõ là không có những bài kinh nào mà đức phật không nói từ vấn đề hôn nhân hạnh phúc gia đình xã hội chính trị kinh tế văn hóa giáo dục thiền quán chuyển hóa chứng đắc để trở thành một bậc thánh không có cái gì Phật cũng nói các tôn giáo khác ở phần lớn chỉ mới ngang được với đạo Phật về phương diện nhân thừa còn từ phương diện thanh văn thừa tức là thánh cho đến bồ tát thừa và phật thừa hầu như không có tôn giáo nào có và ba phương diện này mới đích thực là con đường tâm linh cho nên sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ta định nghĩa đơn giản hệ là tôn giáo tức là con đường tâm linh trong khi đó rất nhiều tôn giáo đó chẳng những chẳng có tâm linh mà toàn là mê tín và đi ngược với khoa học cho nên đối diện với, với những cái khủng hoảng của xã hội nếu ta không thay đổi những cái phương pháp tiếp cận đạo Phật để khai thác những cái giá trị vô cùng sâu sắc mà Đức Phật đã Về công suốt 45 năm năm truyền bá nói theo Đồng tâm gọi là bốn năm theo bắc tông thì ta chẳng khác nào như là con của một nhà đại phú hộ nhiều báo vật quá ta không biết sử dụng báo vật nào trong khi đó các tôn giáo khác đó rêu là tình trạng chẳng có báo vật cho nên họ nỗ lực khuấy nước lã nên hồ và kết quả là họ sử dụng phương pháp luật của đạo phật để làm mới tôn giáo của họ còn ta đang trong một tình trạng quá thông hãng theo cái tình tiết rằng là một tức là tất cả cho nên nếm của một giọt nước mình nghĩ rằng mình có thể hưởng được hương vị của biển cả. Nói theo cái cách thế an ủi thì được, còn nói như thế nó dẫn đến tình trạng thỏa mãn và như vậy cái nhu cầu cắt đứt cái việc tìm kiếm giá trị giáo pháp cao thượng hơn, sâu sắc hơn đó bị đóng mít. Ta thà tắm ở trong biển cả, nhưng mà khi ai khen tặng mình, mình nói tôi chỉ là một giọt nước. Thì như vậy là cái sự rộng sâu ta đã có nhưng tâm ta trở thành vô ngã. Còn mình chỉ là mới giọt nước mà mình cứ phải suy nghĩ Một là tất cả giọt nước cũng bằng cả đại dương Thì ta sẽ không còn chủ cầu để học cái gì hết á Đi theo các pháp môn nếu đi một cách cực đoan Ta sẽ rơi vào cái tình trạng Một là tất cả theo kiểu Mình chỉ là một giọt nước nhưng mình nghĩ rằng mình là đại dương Cho nên chúng tôi rất là mong mỏi tất cả chúng ta Hoài các bản kinh thuộc về truyền thống tâm linh mà mình thực tập nên đọc tụng thêm các bài kinh mà bây giờ nó có đầy đủ ở trên các website đào phật ngày nay dotcom do chúng tôi biên tập quản đức com do thầy Nguyên tạng biên tập thư viện hoa sen org do cư sĩ tâm diệu biên tập con đường giải thoát do cư sĩ bình an sơn biên tập và hàng trăm các trang web bằng tiếng việt cũng như là hàng ngàn trang web bằng tiếng anh ta có thể đọc không phải tốn nhiều tiền như trước đây nữa. Và chỉ cần gắn một cái search engine vào trong đó, ta có thể dùng những cái keyword quan trọng để tìm kiếm những cái giá trị tâm linh có mặt rải rác trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Đó là cái phước báo lớn của chúng ta, những con người đang sánh, sống ở trong cái giai đoạn của công nghệ hiện đại. Mà cái phương tiện truyền thông qua Internet đó, là... Là, là, là một cái bước giải Phật rất là lớn Tận dụng cái đó Ta giống như là đang có được thành thông Thành thông của máy móc Nó hỗ trợ rất nhiều cho sự tu học của chúng ta Nếu biết sử dụng đúng phương pháp Như vậy là trong những cái khủng hoảng đó Thì cái đạo Phật cho ngày nay là cái gì Đối với các khủng hoảng chính trị đó Thì ta thấy rằng là cái mấu chốt của nó đó Nằm ở chỗ là sự xung đột về cái quyền lực và những cái giá trị lệ lạc từ quyền lực đó Đụng vào một hai thứ này đó Là cái tôi bị thương tổn Cho nên phản bảo về cái câu nói đó Bằng rất nhiều cái dân nghĩa Nào là chánh nghĩa Và nào là vì hạnh phúc cho con người Rất nhiều cái bình phong đã được đặt ra Trong cái chiều dài lịch sử qua Nhiều thế, nhiều cái loại hình chính là khác nhau Từ quân chủ Cho đến tư bản Cho đến xã hội chủ nghĩa Và về sau này còn có thêm một chủ nghĩa nào nữa thì nó cũng như thế mà phản hành Mà phần lớn toàn chỉ là những lời hứa hẹn Việc đạt được cái giá trị thực sự của đó đó Đối với cái thế giới hiện thực chẳng là bao Vì đó chính là cái giới hạn của con người Nếu đó là người phản Các khủng hoảng chính trị này đó Nó dẫn đến một cái sự loại trừ Làm cho người ta không chấp nhận lẫn nhau Và do đó hậu quả là đó, người này còn Thì người kia phải mất và ngược lại Mang lại sự tàn nát Và sự chết chấp của biết bao nhiêu con người vô tội Trong lịch sử của con người mấy ngàn năm vừa qua Đối với khủng hoảng chính trị như thế Thì ta có thể sử dụng Học thuyết hòa bình Và cộng đồng của Đạo Phật Trên nền tảng của Duyên khởi Hòa bình là một ứng dụng của lòng từ bi Trên sự hiểu biết Thấy được cái giá trị Cái quyền được sống của con người Là quý báu mà sự mất mắt nó không có thể có cái gì bù đắp lại được cho nên ta tương nhượng với nhau mà sống nếu sự tương nhượng đó không kết quả thì ta phải thương lượng với nhau mà tồn tại bằng những phương pháp hòa đàm trong tinh thần của ái ngữ tha thứ bao dung ta thử phân tích hình ảnh của hai vị bồ tát rất quan trọng và khá quen thuộc trong bản kinh dược sư một vị tên là Vừa Nhật Quang bí Chiếu Và vị còn lại là Nguyệt ban Biến Chiếu Nhật và Nguyệt là mặt trời mặt trăng Mỗi khi đồng tồn Nếu không dẫn đến cái tình trạng nhật thực Thì cũng kéo theo cái hiện tượng Nguyệt thực Và cả hai đều có hại cho sức khỏe Khi mà gắn thêm cái ánh sáng tức là Tuệ giác Nhật Quang và Nguyệt Quang Vạc thì hai cái đối thủ này đó đã trở thành là hai cái ta đắc lực cho Đức Phật Dược Sư Và đó chính là một cái tiến trình tâm linh Phật Thầy thuốc tâm linh Tức là hóa giải các phương diện đối lập Ở trong sự vận hành của đời sống Đối lập nó có một cái hay là nó tạo ra một cái sự làm mới Nó lội được cái chủ nghĩa độc tài, độc tôn Và có thể có khả năng dẫn đến sự độc ác Và người ta phải cạnh tranh để chứng minh, chứng tỏ mình hơn cái đối thủ của mình bằng cách là phải làm sao làm được nhiều, được tốt Phục vụ cho cái quyền lợi của của người dân Thì lúc đó đó cái vị thế và cái thời gian tồn tại của mình đó, nó mới được là lâu dài Hai vị Bồ Tát, Nhật Quang, Huyệt Quang đã không chẳng những Không có cái tinh thần đối lập Thì làm sao có tinh thần lỗi trư Mà ngược lại thấy rất rõ rằng là cái mặt mạnh của mình Chính là sự tham khảo của người khác và mặt mạnh của người khác Chính là sự bổ sung cho mình Cho nên chẳng những không đụng hàng với nhau Ngược lại còn song hành Để cho Đức Phật Dược Sư có được hai cái cánh tay Từ Bi và tự Giác một cách vững chãi. Cho nên hai vị đó được xem là Hai vị Bồ Tát Thượng Thủ Trong mỗi một con người nó đều có Những cái cái khuynh hướng đó lập và mâu thuẫn nội tại Ta mâu thủ với chính mình Thường xuyên lắm huống hồ là xã hội chín người vừa ý hay là chín người 100 ý thì sự mâu thuẫn diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận và lan rộng nhiều hơn cho để giải quyết mà không theo vấn đề thấy cái khác biệt với chúng ta không phải là nó đe dọa mà là một sự bổ sung thì có đâu mà có chiến tranh nội sự cho nên cái phương pháp giải quyết cái khủng hoảng chính thì của Phật giáo là chấp nhận sự đa dạng là phong phú đa dạng đó hiểu theo nghĩa nào là tùy mỗi con người mà hình ảnh của hai Đức Bồ Tát nhật quan và dược quan là một cái mô hình tham khảo có ý nghĩa khá tốt về phương diện khủng hoảng xã hội thì học thức đức phật dạy chúng ta về cái nhận thức và lối ứng xử bình đẳng trên tinh thần tôn trọng các khủng hoảng xã hội nặng nhất trong lịch sử của nhân loại đó, đó là phân chia giai cấp mà khi cái sự và cái cơ chế phân chia giai tầng của xã hội được gắn liền với tôn giáo và biến tôn giáo trở thành một bình phong Đặc biệt là Thượng Đế Thì lúc đó nỗi bất công của xã hội đó Đã trở thành nỗi đe dọa và khủng hoảng Hạnh phúc của con người Đất nước Ấn Độ Đã bị Cái nền văn hóa phân chia Giai cấp đó làm cho Trở nên cùng đinh Nhân tài thì rất là nhiều Nhưng cái lượng chất xám đó Có khuyến đứng chảy ra hải quại nhiều hơn là phục vụ trong nước Bởi vì xuất thân từ một giai cấp Cùng đinh dầu tài cán đức hạnh họ có nhiều cái cơ hội được sử dụng chẳng là bao từ lúc bị trù vặt từ lúc đó tài nhiều liền với chữ tai một dần. chính vì thế mà tất cả mọi cái cơ chế xã hội từ quan điểm của những việc cầm cân lấy mực trên chính trị mà nó không có con đường của trưởng lên thánh vương tức là lấy đạo đức và pháp trị làm nền tảng thì sự bình đẳng và các cái quyền cân bằng của con người sẽ là một cái nỗi đe dọa và thách đố rất là lớn do đó học thuyết của bình đẳng của đạo phật là cái tiếng chuông đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại nhưng cái hay của đức phật là không dấy khởi một cuộc đấu tranh giai cấp lội trừ lẫn nhau vì đức phật thấy rất rõ đa dạng là phong phú do đó thay vì chọn một bỏ một thì dạy gì ta không sử dụng cả hai Do đó nó tạo ra sự bình đẳng để tạo cơ hội Cho những người khác với mình cũng được quyền đóng góp Ta thử hình dung nếu con người chỉ có một cái dai Dai thuận đó là dai phải đi Thì người đó sẽ không thể đi bền được trong cuộc đời Hoặc là chỉ có một chân giờ là chân của lực sĩ chứ không phải đi nữa Thì người đó cũng trở thành là người cà thọ Phải có hai chân, hai tay Tạo ra sự thân bằng Con chim phải có đôi cánh Do đó đó là sự bình đẳng đó, nó tạo một cái cơ hội về phương diện đạo đức, luật pháp, xã hội, chính trị, văn hóa và nhiều phương diện khác là được thực hiện ở mức độ cao nhất của nó. Thì học thuyết bình đẳng của Đức Phật đã dạy chúng ta thứ nhất đó là bình đẳng xã hội, thứ hai là bình đẳng giới tính, thứ ba là bình đẳng đạo đức và thứ tư đó là bình đẳng về cái năng lực chứng thánh về phương diện bình đẳng um, giới tính đó, thì ta thấy um, sau khi đức phật qua đề đó, học thuyết này đó đã không được sử dụng một cách triệt để nữa vì những lý do mà việc phân tích nó không tiện và nó cũng chưa đủ dữ liệu để mà kết luận đức phật nỗ lực giải phóng thân phận phụ nữ um, bao nhiêu và sự thành công của ngài về phương diện xã hội nằm ở chỗ đó bấy nhiêu thì sau khi ngày qua đời Cái vai trò của Ni giới bắt đầu mờ nhạt dần dần Trong phạm vi của thế giới Phật giáo Nam Tông đó, Thì không còn việc truyền giới Và tiếp nhận giới Tiền theo đi nữa Vì người ta đã đưa ra một lý lẽ rằng Đức Phật đã nói Người Ni có rất nhiều chướng Thậm chí làm ma vương nữ còn không được Là ma vương nữ có gì đâu hãnh diện Mà được chứ không được không ạ à? Giờ đó đó các cái quan niệm một cách thiên lệch đó đã làm cho học thức bình đẳng của Ngài không phát triển được Mà vốn nó là cái đỉnh điểm cao nhất và đi tiên phong nhất ở trong lịch sử tư tưởng Nhiều người có cái quan niệm kỳ thị về tôn giá nữ tính đó, Thì cho rằng là người nữ có lòng tham, lòng sân lòng si nhiều Mấy bà mà lên nắm quyền chức cao đó thì mấy ông chưa không nổi Mấy ông mà có quyền chức cao đó, thì thường tìm mấy cái bà không cần phải có trình độ cao để dễ dàng để sai khiến Vậy có thể giữ được lâu không sợ mất Do đó đó Sự đổ lỗi nó không có cơ sở Ta cứ phân tích về cái lịch sử tội ác của con người đi. Ai bằng Hitler Có nhiều người đưa à, Nữ hoàng của Trung Quốc Võ tất Thiên Như là một cái biểu hiện của một người nữ xấu Đó chỉ là một cái phương diện đó Bà có nhiều cái phương diện tích cực người Ta không cần quan tâm Và cái xấu của bà có đi nữa Cũng so với các ông vua chẳng là bao Bà chỉ có vài, vài người Mười mấy người, hai chục người Các ông vua cái trăm bà Thậm chí có người có ngàn bà Như vậy là Cái mức độ hưởng thụ về tính dục đó, Ở người nam nó vẫn nhiều hơn ở người nữ Cho nên hễ là người phàm Thì các tâm lý, lòng tham, lòng sân, lòng si Ở mức độ xấu nhất của nó là có thôi Chứ không thể nói là nó có ở người nữ nhiều, nó có ở người nam biết đúng không đó. Và bây giờ, có hai cái giấy chính, chính giữa, đó là à, BD và Ô thì cũng như thế thôi. <cười> Cho nên rất tiếc là học thuyết đó đã mất đi cái giá trị, mà trong khi đó từ thế kỷ thứ 17. Và điểm cao nhất trong xã hội phương tây là cái cuộc cách mạng của pháp tiếng nói của bình đẳng giới tính đã được người ta đặt ra rất là quan trọng trong khi đó hai mươi mấy thế kỷ về trước đức phật đã đi tiêu phong rồi nhưng mà bây giờ cái vị thế đó lại nghiêng về của chủ nghĩa phương tây hơn là nghiêng về đức phật bởi vì các học thức bác kinh pháp và những cái quan điểm mà theo chúng tôi đó nó đã được đưa vào trong kinh như chúng tôi đã nói khi nãy đến cái kỳ biên tập thứ năm Đến mấy trăm năm sau kinh điển mới được ghi thành văn Biết bao nhiêu thứ đã có thể bị sang lãng và Và với niềm tin và lòng tôn kính nhất Của một người đệ tử đối với Đức Phật Chúng tôi tin chắc rằng cũng giống như quý vị đã từng tin Tội giác của người phàm Và của tất cả chúng ta nói chung Không ai bằng được một phần của Phật Do đó cái cái học thuyết bình đẳng Giới tính của Đức Phật không thể Nó có cái quan điểm về bất Kính Pháp được vì hát cái này nó không ăn khớp với nhau Có cái Bắc Kinh Pháp thì không có bình đẳng giới tính Có bình đẳng giới tính thì không có bắt Kinh Pháp Và nếu phân tích về Cái tính nội dung Và cái thời gian ra đề của tám điều Tôn kính này Buộc một người nữ phải ứng xử với một người nam xuất gia Thì ta thấy nó mâu thuẫn Vô cùng Trong đó chỉ ít là có 6 điều Quy định tới um, An cư Kiết hạ bố Tát mà theo sáu bộ luật của sáu truyền phái Phật giáo đó, thì đến năm thứ 12 hai có một số học thuyết cho là đến năm hai mươi sau khi Đức Phật thành đạo, thì các quy định này mới có mặt. Trong khi đó theo lịch sử đó, Mahasā và đề và năm trăm người nữ thức gia đi tu vào khoảng năm thứ sáu sau khi Đức Phật thành đạo. Và năm thứ sáu tức là ít nhất là sáu năm trước làm sao có những quy định về an cư cái khả vốn nó không có trong thời điểm này Để mà quy định bắt buộc người được phải theo Chúng ta chỉ cần dựa vào cái tính thời gian trong việc xuất hiện của các điều khoản dây luật Ta thấy có một sự mâu thuẫn Vì nó không phải của Phật nói cho nên mới phải mâu thuẫn Còn nếu là Đức Phật nói thì nó nó sang sát, nó chắc với nhau Không thể bẻ cho nào, xỉu cho kia được Nó giống như là các gỗ mà bắt mộng với nhau Nó dính với nhau rất là chắc mà không cần có keo bình đẳng về phương diện xã hội để tạo cơ hội cho mọi người cùng đóng góp nhiều người cứ bị sợ hãi do vì cái năng lực của mình không nhiều đó mình sợ rằng là sự thừa nhận cái vai trò của người khác là đồng nghĩa tiêu diệt cái vai trò của mình đi cho nên dẫn đến sự độc tài và loại trừ nếu ta có cái quan niệm là khi cái năng lực của người khác ngang mặt với mình thì thay vì mình phải làm gấp ba lần để phục vụ xã hội thì bây giờ mình chỉ cần làm một lần còn hai lần còn lại người khác góp phần rồi Thì như vậy đâu có chiến tranh với nhau người ta làm thì mình khỏi làm mình làm chuyện khác nó khỏe hơn nhiều lắm còn bình đẳng về đạo đức nó cho thấy là cái năng lực tu tập của mọi giới đó mọi thành phần đó là không ai kém hơn ai vấn đề còn lại là phương pháp luận và cái dụng tâm tu tập tỷ lệ thuận về tính thời gian hành trì ai làm được cả ba phương diện đó thì cái kết quả chứng đắc như là bình đẳng với tính cao nhất là a la hán bồ tát và phật lúc mà con người chứng đắc được các cái dây dây tầng tâm linh này đó thì ta không còn nói rằng là a-la-hán nữ a-la-hán nam bồ-tát nữ bồ-tát nam phật nữ phật nam nữa vì cái phân biệt giới tính đó nó thuộc về xã hội có người chứ không thuộc về xã hội của các bậc thánh quý vị thử để ý tượng đức bồ-tát quan thế âm và bồ-tát đại thế chí đó được nắng tạo bằng dáng vẻ của người phụ nữ phải không nhưng mà nếu mà để ý nói hơi, hơi tiếu chút xíu mà không có cách nào khác á như ta để cái phần phân nửa từ cái bụng trở lên trên đi thì ta thấy nó thiệu theo kiểu người nam Đúng mà trên thực tế đó bồ tát quan thế âm là một người nam tại ấn độ và các trường phái nghệ thuật tại ấn độ và nhiều quốc gia ảnh hưởng cái nền văn hóa này đó bồ tát quan thế âm chẳng những là một người nam mà còn có rau quay nón nữa bởi <cười> vì không có người ấn độ nào mà không có rau quay nón cho nên Bồ Tát là phải có rau quay nón thôi. Ông ba mai tướng tốt mà giờ không nói cái này. Nhưng. thể là người Ấn Độ phải có rau quay nón à. Còn là giống dân Mông Cổ thì không có chuyện đó. Do đó đó. Làm các ngài. Theo giới tính nam hay nữ là chuyện của người phàm. Chứ không phải là chuyện của các ngài. Cái nền văn hóa mẫu hệ tại Trung Quốc. Và Việt Nam đó. Đã làm cho chúng ta có cảm giác gần gũi với người mẹ. Cho nên đó. Thể hiện cái tình thương của vị Bồ Tát quán chiếu Để thể hiện lòng từ bi Và dẫn đến cái tình trạng là nắng tạo hình tượng của Ngài thành một người nữ Đó là một sự tiếp biến dân hóa rất là có ít Vấn đề đó Trong cơ chế tiếp biến dân hóa này chúng tôi xin đề nghị sửa chút xíu thôi Đó là áo phục của các Ngài là toàn Trung Hoa Không có gì của Việt Nam đó. Ta thờ một vị Bồ Tát của người Việt Nam mà không ra dân hóa Việt Nam Áo mạo gọi là cung đình Của người Trung Quốc Việt Nam ta cũng có cái giá trị dân hóa y phục Có nét đẹp riêng Nếu các nghệ nhân mạnh dạng Làm tượng Bồ Tát Hoa Thế Âm Với cái chiếc áo dài Việt Nam Hấp dẫn lắm Và chiếc nón lá Việt Nam Lại càng hấp dẫn hơn mộc mạc đơn giản và nó gần gũi với con người Việt Nam cho nên khi mà đứng trước ngài chấp tay vái lại niệm nam mô quan thế Bồ Tát cái năng lượng của lòng từ sự tương tác giữa tần số tâm thức giữa ta là người cầu và giữa ngài là cái người hỗ trợ đó nó dễ dàng được thiết lập hơn là ta đang đối diện trước một người nước ngoài không à mặc dầu lòng từ bi của Đức Phật là vượt biên cương không bị giới hạn nhưng về phương diện tâm lý đó nó vẫn có những tác dụng gần và xa trên cái cộng nghiệp của các chủng loại dân tộc đất nước tây tạng có đức phật của tây tạng đất nước nhật bản có kiểu phật của nhật bản đất nước bhutan nepal có phật của bhutan và nepal ấn độ có phật ấn độ còn vào chùa việt nam không có phật việt nam (cười) lý là tại sao là bởi vì ta quá thần tượng nền nhân quá trung hoa một cái anh đại cường quốc, khổng lồ, làm cho ta mắc hồn. Cho nên ta chấp nhận tất cả những cái sản phẩm dân hóa của họ tạo ra. Mà nuôi lại dân hóa rồi đó, ta dễ dàng bị đồng hóa. Vào ngôi chùa Việt Nam, ở hải ngoại thì đỡ. Trong nước Việt Nam toàn là câu đối chữ Hán, bản hiệu chữ Hán. Và các cái pháp khí thờ phượng của bằng chữ Hán. Bây giờ nhiều nhà sư Việt Nam mình cũng thích mặc cái áo tràng của Trung Quốc nữa trong thích mặt áo trời việt nam <cười> bởi vì ta có khuynh hướng là ngoại là xịn <cười> Nên tiếp biến dần quá nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ được cái bản chất uh, căn tính của con người và phải làm sao đó tại hoa kỳ này ta phải làm đức phật là mũi cao tóc vàng mắt xanh chứ đừng có đức phật hay mí <cười> <cười> Mũi tẹt da vào như Việt Nam là không được <cười> Còn ngoài châu Phi đó, Đức Phật phải là da đen Cái răng của gà chống bốt. <cười> Nếu ta mạnh dạn làm được như thế Thì cái hiệu quả của Cái công việc hoàng truyền Sẽ rất là cao Nhà thờ đừng nhà, nhà nhà chùa ở tại phương Tây Đừng nên Nhập cả nguyên si cái kiến trúc văn hóa của Việt Nam Thì của châu Á bởi vì người bản địa sẽ cảm thấy xa lạ và có một cái rào cản đi tới đó là giật ngược lại liền Hoài trừ có một số người thoáng rộng Ra vào không có chướng ngại Cho nên tại phương Tây này ta phải làm các ngôi chùa Việt Nam nó có cấu trúc là chọc trời Còn trong nền văn hóa của phương Đông đó là ngang bằng gần với con người với thiên nhiên Hai cái mô hình văn hóa đó khác nhau nên trong phương Tây mà nếu ta để nó thấp như thế này đó Hiệu quả không cao Vấn đề ở chỗ là Trên cái đỉnh của cái giáp nhọn đó Thay vì là cái cây thập giá Đổi lại là hoa sen Hay là chữ vạn chẳng hạn Và ở mỗi một cái nền văn hóa Có kiến trúc khác nhau Thì ta cũng cần sử dụng cái mô hình Của nền văn hóa đó Cho việc giảng giải Ta nên vay mượn các dân học dân gian Các câu nói trong dân gian các dữ liệu dân gian Để làm cái công cụ để phục vụ cho việc hiểu Và hành Phật học Thì kết quả đạt được rất là cao Tại sao Đạo Phật có mặt ở Việt Nam Trên dưới 20 thế kỷ Mà bây giờ ta vẫn chưa có cái bộ tam tạng Kinh điển bằng tiếng Việt Và người Việt Nam hiểu Đạo Phật chưa nhiều Là bởi vì ta sử dụng Kinh điển bằng chữ Hán Mà một thế kỷ trở về trước đó Cái nhu cầu dịch ra tiếng Việt không có Nhưng bây giờ đó mấy người biết được chữ hán, ngay cả các nhà nho không học Phật học đọc vào Phật học bằng chữ hán cũng bí lụm. thì huống hồ các thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là hải ngoại đọc vào các kinh phi âm hán việt thì chẳng hề có một cái cảm xúc rung động trái tim của mình. và có đường tâm linh thì làm sao có thể đi chùa lâu, hành trì lâu được? và do đó sau một thời gian chỉ cần nghe người ta rú ngủ đạo nào cũng vậy, lấy đắc lòng là, là đi theo đạo hấp dẫn hơn do đó phải dịch bằng tuần Việt. Hạn chế sử dụng các ngôn ngữ chữ Hán càng nhiều càng tốt. Lúc đầu thì nó hơi dài dòng lượm thượng, chướng tai, khó nghe. Nhưng dân hóa là thói quen. Cho nên sử dụng lâu rồi nó trở thành quen. Thì kết quả nó sẽ có. Và ta tuyển chọn những bài kinh mới. Trong kho tàng trên 300.000 bài kinh. Mà Đức Phật đã dạy trong suốt cuộc đời của Ngài. Đối với người tại gia ta phải có một cái nghi thức riêng Dạy về hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật Tức Phật dạy vô số các bài kinh đó Ta sử dụng bên cạnh đó có những phương pháp thiền, phương pháp chịu quá tâm Để giải quyết các phán nạn mà họ gặp phải Trong cái mưu cầu tìm cái giàu và hạnh phúc Còn người xuất gia thì có những cái bài kinh tâm linh Để thực tập để chuyển hóa, có những bài kinh để dạy hòa hợp về pháp môn. Có những bài kinh dạy người ta có tinh thần tương lượng, tương nhượng để không có kháng cự trong quá trình hình thành cho các giáo hội. Và cũng cần phải có những cái bài kinh để giúp cho con người có những cái kỹ năng đối thoại liên tôn giáo mà ngày xưa Đức Phật đã làm cái việc này rất nhiều. Không phải chỉ mới cuối thế kỷ 20, Vatican mới chủ trương điều đó. Đức Phật đã nói chuyện đó cách đây 26 thế kỷ rồi. Bộ Kinh Trường Bộ là một tập hợp gia tài tâm linh về đối thoại liên tôn giáo và triết học Các nhà quần pháp trong thời hiện đại không thể nào không không biết về cái tri thức đối thoại liên tôn và liên triết học được Những kỹ năng, những pháp tiếp cận, những cái cách hiểu, những cách lý giải Để không va chạm giữa các nền văn hóa với nhau Mà có thể tạo ra một cái nền tảng, một cái bàn đạp giúp cho người ta đi vào Đạo Phật Hiểu Đạo Phật một cách nhanh hơn, sâu hơn Dễ dàng hơn Và đã trở thành Phật tử một cách hiệu quả hơn Thì từ đó Dân số Phật tử sẽ lan truyền Và tăng trưởng một cách rất là nhanh chóng Cho nên phương pháp luận đóng vai trò rất quan trọng Không chỉ đối với các ngành học thế gian Mà trong tâm linh cũng vậy Đó là lý do mà Đức Phật đã nói Trong Kinh Đạo Bali đó Thực tập bốn được tâm linh của Phật giáo Không phải chờ kiếp sau hưởng Thực tập bữa sáng là đã có kết quả bữa sáng là thậm chí đang lúc thực tập là ta đang hưởng được cái kết quả rồi Cho nên ai thực tập Phật Pháp lâu ngày là vẫn không thấy an lạc thì mình biết rằng Hoặc là cái phương pháp ta đi đã sai Hoặc là ta thực tập chưa đúng sự hướng dẫn Thực tập lâu ngày Lòng tham ngày càng tăng Lòng sân ngày càng dễ quạo Lòng si ngày càng mê mờ Thì <cười> mình biết được là mình đi sai đường rồi <cười> Đó là cái thước vô rất là chuẩn thực tập phật pháp càng nhiều đó thì lòng vô ngã lòng vị tha sự không sợ hãi cái minh triết nó càng lớn ta đi tới đâu ta cũng thoải mái được á ta dễ hòa hợp dễ đối thoại dễ nói chuyện không sợ ai cũng không kháng cự ai mà cũng không mâu thuẫn với bất cứ một à, tông môn pháp phái nào Vì ta có được cái trình độ dung thông vô ngại cho đó chúng tôi rất mong mỏi tất cả những người con phật dù là xuất gia hay là tại gia trong thời hiện đại này nên trở thành một phương tiện hoàn pháp. Người xuất gia khó có thể tiếp cận được các ngõ ngách của cuộc đời như là người tại gia. Người xuất gia phần lớn tại Việt Nam là đi tu năm 6 tuổi vào chùa. Cái kinh nghiệm thực chứng về cái bản chất của khổ đau ở đời sống của xã hội nó không nhiều như là người tại gia. Cho nên á, những cái phần phân tích về những phương diện đó nó mang tính cách là kinh nghiệm với lý thuyết chứ không phải là kinh nghiệm thực chứng. Và do đó cái độ thẩm thấu cho người nghe nó không có nhiều lắm Nhưng nếu người tại gia sau khi lặn lội trong cái biển đề với rất nhiều trong trên Và ta sử dụng ngôn ngữ trong lãnh vực trong ngành nghề của mình Diễn tả lại hướng dẫn lại cho những người đồng đồng bạn đó Thì có lẽ là người ta tiếp cận nhanh hơn Con đường triều má tâm linh ngày nay nó khác với ngày xưa Ngày xưa đó là muốn học tâm linh người ta thấy vào rừng gặp Phật lên núi gặp Phật và bây giờ đó Là Phật phải xuống núi Phải vào thành phố Có mặt ở nông thôn Vào gần sâu Lên cái chỗ vùng cao Thì mới có để độ được con người Các nhà sư không làm được việc đó Nếu làm việc đó chùa bỏ ai lo Con <cười> người tại gia có mặt sẵn rồi Chỗ nào họ cũng có hết Cho nên chỉ cần thắp sáng Cái trách nhiệm truyền bá thôi Thì mỗi một nhà cư sĩ tại gia Chính là một nhà hoàng pháp Do đó đó Quý vị nên mạnh dạng nếu ai có tri thức khoa học trong mỗi lĩnh vực ngành học của mình nhiều Chỉ cần học Phật học hai năm thôi là có thể trở thành một vị Pháp Sư cái nhất là về phương diện học thuyết Ta hướng dẫn đúng giàu lời nói của mình có hấp dẫn không hấp dẫn không quan trọng Miễn là đừng giảng sai là ta thành công này Và nếu người đó có thêm một chút năng khiếu về hùng biện đó thì nói ra đến đâu là ta quan hệ tới đó thôi bởi vì không phải người đó giỏi bởi vì giáo pháp đức phật hay do đó là mỗi một người cư sĩ đó cần phải bởi vì ở tại hải ngoại phần lớn đều có cử nhân cái kiến thức thế học phổ quát ta rất nắm vững nhờ đó đi vào trong phương pháp luận của nhà phật đó ta tiếp thu rất là nhanh chúng tôi làm giảng viên của học viện phật giáo dạy cấp cử nhân trong vòng sáu năm qua và hướng dẫn mấy lớp cao cấp giảng sư trung cấp giảng sư cao đẳng phật học số lượng học trò thanh ni trẻ học với chúng tôi là khoảng gần bốn người trong vòng mấy năm qua khi chấm bài đó thì chúng tôi có một cái đúc kết như thế này là các thầy cô trẻ trước khi xuất gia có được một bằng cử nhân hay tối thiểu là một bằng lớp 12 đó. Thì vào Phật pháp Giàu xuất gia muộn như mức độ tiếp thu và làm Phật sự rất là nhanh. Còn phần lớn những vị xuất gia từ tuổi ấu niên đó, năm 7 tuổi vào trong đời như là vào trong đạo, như là cái căn tu vốn có sẵn. Thì cái việc tập nhiễm về các hạt giống phàm phu đó, nó không có nhiều. Và vậy đó đó cái kỹ năng diễn đạt phật pháp một cách là lưu thông là hiếm có lắm cho nên là cái độ sâu sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ đó nó nó không tạo ra một hấp lực mà khi mà mình không có lăn lộn với cuộc đời nhiều cái kinh nghiệm thế gian không có nhiều đó thì việc làm phật sự nó cũng giới hạn cho nên việc tiếp xúc với phật pháp đó, nó cũng bị hạn chế mà khi mà đi tui từ nhỏ trong chùa thì rất hiếm có vị có được cơ hội học đến đây để chốn rồi phần lớn đó, vì xuất gia, xuất thân từ những gia đình nghèo. Cho nên việc học của họ là một trở ngại. Và quan đường tâm lý của Phật rồi đó thì cái việc mà phát huy cái sở trường tri thức của mình trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật pháp nó không được nhiều. Ta sẽ so sánh năm uh, vị như rằng Như năm vị A la hán đầu tiên được Đức Phật độ. Trong đó vốn có một số nhà minh triết chẳng hạn như Kiều Trần Như vốn là một nhà tiên tri khi đức phật mới sơ sinh, ông đã đến, đến đón tướng cho đức phật rồi. trong tất cả các bài kinh điển Bali đó, hiếm có bài kinh nào tác giả của đó là một trong năm anh em kỳ trần như. một nhân vật nổi tiếng trong anh em kỳ trần như là Ajita tức là ngày mã thắng đó, nhờ ngài nói một bài kệ cô động với một phong cách thông ngôn thoát tục, mà ngài sáng la phật đã trở thành đệ tử của đức phật. Và kéo theo người bạn hôn của mình làm một kiền liên Sau khi vào trong đạo Hai vị tri thức trẻ Của bà Lâm Bông Giáo này Đã trở thành cánh tay phải Cánh tay trái đắc lực của Đức Phật Một bên được gọi là Đại tướng Chánh Pháp Một bên được gọi là Đại tướng Thần Thông Nhờ hai ngày mà Phật Pháp, Pháp được lan rộng, Cho nên cái tầm ảnh hưởng Và cái sự đóng góp của Ngài Xác lời Pháp Một Liên đó Nhiều hơn mươi năm, năm kỳ chàng dư Mặc dầu về giới phẩm, về Hạ Lạp Về niên trưởng đó thì năm anh em trùi tình không bằng Thì năm anh em hơn nhưng cái đóng góp của hai ngài xá lệ pháp và Bồ kỳ liên là không có người có thể so ngang bằng được cho nên đó, sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng đạo phật không quan trọng về tri thức cái ngữ căn và từ nguyên của chữ đạo phật là budi có nghĩa là tỉnh thức là mới mất mà đỉnh điểm ban đầu của nó là nhận thức sáng suốt là trí thức đứng đắn mà Sau đó ở chỗ là vượt lên trên mọi cái chấp trước Nhờ dựa vào nền tảng của duyên khể Tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, nhân quả Mà nhận thức của chúng ta ngày càng được nâng cao Giờ đó, đó các già Hoằng pháp, các tu sĩ, các cư sĩ, Phật tử Cần phải có cái nền tảng thế gian hết sức là vững vàng để từ đó ta chuyên bá phật pháp một cách có nghệ thuật Tại sự thành công và lan rộng của phật giáo mới lớn khi mình có một cái nền tảng thế học vững đó thì giáo dục văn hóa từ thiện nghệ thuật kiến trúc và hàng trăm ngành nghề còn lại trong xã hội đó đều có thể là một phương tiện rất tốt để chúng ta giới thiệu đạo phật cho người đề nếu ta làm được như thế đó thì đạo phật đó đó chính là đạo phật của ngày nay và sự lựa chọn đó, đó, nó là sự lựa chọn của đại đa số Chứ không phải là người già, không phải là với phụ nữ không So sánh đặc điểm của Đạo Phật và các tôn giáo khác, ta phải buồn Bởi vì cái chân vạc của Đạo Phật là bi, trí và dũng Chúng ta phân tích về vấn đề giới tính Cho ba cái đặc tính này Bi đó, nó thích hợp cho cả hai Tình thương, đó, mặc dù người mẹ nhiều Nhưng mà người cha đó có học Phật đó, thì có tình thương cũng không thua gì người mẹ Bởi vì nó bình đẳng mà Năng lực tâm linh của hai giới đó bình đẳng với nhau Trí đó Nó thuộc về cái sở trường của người nam Bởi vì cái bán cầu lý tính của người nam Nó lớn hơn cái bán cầu cảm tính Ở trong họ Còn bán cầu cảm tính của người nữ Nó lớn hơn bán cầu lý tính Ở trong đầu của họ Nhưng khi một người nào đó phát điểm mạnh đó, Thì một người nữ cũng có cái lý tính ngang bằng với người nam Và một người nam cũng có cái cảm tính bằng Và ở đây nó được chuyển thành mức độ từ bi Cho nên trí đó, nó thuộc về cái sở trường của nam dũng là biểu hiện của trí nó cũng thuộc về nam như vậy 70 mươi mấy phần trăm của cái chương vạt đặc điểm của đạo phật đó, là nó thích hợp với nam tính ấy thế mà vào chùa phần lớn là quý bà các ngôi chùa tồn tại là nhờ sự phát tâm cúng dường của quý bà phải biết cảm ơn nhưng mà mất đi quý ông thiếu cái năng lượng và sức mạnh cho nên quý bà cố gắng làm sao đến chùa dẫn theo ông chồng, dẫn theo người tình nam, <cười> sau này có con dẫn theo con cái, bởi vì người nữ có một sức mạnh mà người nam làm không được, đó là sự dịu ngọt, đó là giọt nước mắt, đó là <cười> nhiều cái khác nữa trong kinh tân chi đối Phật nói nhiều lắm, cho nên uh, trong nền văn hóa phương tây là có, thi với lẽ thế là phụ nữ là là đứng hàng nhất, các ông phải phục tùng theo ta. Cho nên ta sử dụng các cái giá trị của nền văn hóa phương Tây này Giới thiệu Đạo Phật cho người phương Tây nó rất là thích hợp Và làm được như thế đó Thì Đạo Phật không cần có những cái phương tiện quảng cáo Thì người ta vẫn đến Đạo Phật như là một sự lựa chọn Vì không có một sự lựa chọn nào có thể tốt hơn Và cái ngày nay như thế đó Mới chính thật là cái ngày nay của Đạo Phật Và Đạo Phật đó là của ngày hôm nay Và Xin kết thúc buổi chia sẻ cho Bây giờ à, dành thời gian đặt câu hỏi. Xin quý vị nêu những câu hỏi thực dụng hơn là những câu hỏi lý thuyết. Dạ,
1: dạ kết bài. Cái thứ nhất á, là như thầy biết, con cháu của chúng tôi ở đây á tiếng Anh nó rành hơn tiếng Việt. Tiếng Việt á nó nói được nhưng nhiều cái chữ á, nghĩa nó không hiểu. Huống chi là mình đạo Phật, những kinh Phật tiếng Pali hoặc là tiếng chữ Hán đó. Thực tế mà nói chính bản thân tôi và tôi nghĩ cũng như những đạo hữu ở đây á, đôi khi đọc những cái kinh Phật đọc vậy chứ còn không hiểu nghĩa gì hết. Huống chi là con cháu của chúng tôi? Như thầy vừa nói đó, thì đáng lẽ là mình phải dịch những cái kinh từ tiếng Bali, tiếng Hán ra chữ Việt để cho dân Việt Nam mình đọc dễ hiểu và thấu hiểu Phật pháp dễ hơn, đến với Phật pháp dễ dàng hơn nữa. Vậy thì ở Việt Nam bây giờ để phát triển cái đạo Phật á như thầy nói, tôi biết thầy là một trong những thầy trẻ rất là năng nổ và hy sinh vì đạo pháp. Đi hoằng pháp, hướng dẫn chúng sanh, thầy có nghĩ rằng ở Việt Nam có những vị cao tăng nào hoặc là những cái ban nào nghĩ rằng dịch tất cả những tiếng Bali hoặc là tiếng Hán sang chữ việt để cho dân chúng việt nam của chúng ta dễ hiểu hơn ví dụ như thầy nói vừa rồi như cái câu ấm um bani bác di hồng thì cái tiếng đó âm ra tiếng việt nam chính tôi tôi cũng hiểu nghĩa là cái gì đó. và chính tất cả những cái đồ hữu ở đây tôi nghĩ cũng vậy nữa và những câu chú ở trong tất cả những cái kinh điển phật đó, chúng tôi đọc nhưng mà cũng không, không hiểu nghĩa gì đọc rồi đọc như con vẹt vậy thôi Vậy thì thầy có nghĩ rằng về Việt Nam, thầy có dịch tất cả hoặc là nhờ những vị cao tăng nào, dịch tất cả những tiếng Bali hoặc là tiếng Hán nó sang hoàn toàn chỉ về hết. Kinh Phật là kinh chỉ việc hết. Cũng như thầy nói là đầu Phật, tượng Phật nên mặc mặc áo của Việt Nam thì nó gần gũi người Việt Nam mình hơn. Do đó cái sự cảm thông nó gần gũi và nó dễ tiếp xúc hơn. Xin cảm ơn thầy. Nam mô về Phật.
0: Chúng ta không cần nỗ lực dịch chữ Hán ra tiếng Việt. Vì các bản kinh dịch tiếng Việt của các vị cao tăng ở Việt Nam đã có rồi. Có nhiều bản kinh không phải chỉ có một bản dịch mà có đến năm bảy bản dịch khác nhau. Vấn đề là ta đang thiếu một bộ phận là cái công việc là chọn lựa bản dịch nào là thích hợp nhất Với một sự đồng thuận cao nhất trong ba phương ngữ Nam, Trung và Bắc ở nước Việt Nam có cái cấu hình chữ S với chiều dài Cho nên phương ngữ là một cái rào cản rất là lớn Tại ngoại đó Chúng tôi đã đọc qua được bốn nghi thức bằng tiếng Việt nghi thức tụng niệm của giáo hội phật giáo linh sơn thế giới do hòa thượng thích huyền vi biên soạn nghi thức uh, kinh tụng hàng ngày thùng nghiệp của hòa thượng thích thiện thanh chủ trì chùa phật tổ Long longbits soạn nghi thức của hòa thượng thích giác nhiên dành cho hệ phát các sĩ soạn và nghi thức uh, đại toàn của làng mai do thiền sư nhất hạnh soạn trong bốn nghi thức này đó thì nói một cách khách quan á, nghi thức đại toàn của làng Mai là hoàn chỉnh nhất, là sâu sắc nhất về phương diện thực tập tâm linh. Ở chỗ đó là mỗi một ngày gồm có hai thời khóa sáng và chiều, mỗi một thời khóa gồm một bài kinh khác nhau. Nó được dựa trên cái cơ cấu của thói quen và sự dầm chán. Ở chỗ dầu cao lương mỗi vị nào có ngon. Ăn nhiều rồi cũng nhàm chán và ngán Thì con đường tâm linh cũng như vậy Ta đọc một bài kinh mà đọc hoài đó Thì cái tính cách chai của tâm đó, Nó sẽ làm cho mình mất đi cái cái nhạy bén Trong việc tiếp cận, hiểu và hành đó Và dần dài rồi ta đọc giống như một cái máy Đến giờ là lên cái gõ tóc 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 Đọc bài kinh đó thôi Ta không cần, không màng nghĩ đến cái nội dung đó là cái gì Vì ta tưởng rằng mình đã hiểu nội dung đó rồi Cho nên cái tính cách bị chai trong cái việc đọc tụng một cái gì đó quá nhiều lần đó Nó sẽ dẫn đến tình trạng tương tự Trong khi đó cái nghi thức đại toàn của làng Mai đó Thì mỗi một bàn kinh cho một ngày Buổi sáng và buổi chiều khác nhau Thì ta có cơ hội tiếp xúc với các cái thực phẩm tâm linh Và do đó đó ta biết được nhiều thứ hơn Việc ứng dụng hành trì đó, nó có tác dụng cao hơn Vấn đề còn lại là ta nên khách quan Để chọn lựa ra một cái bản kinh nào thích hợp nhất thôi nếu ta không bị giới hạn bởi tâm môn Pháp Phái vốn có ở trong các chùa, trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam Thì việc tái bản cái nghi thức làng Mai Đại Toàn năm 2000 trở đi đó Chúng tôi cho rằng đó là sẽ giúp cho giới trẻ và thành phần trí thức đến với Đạo Phật một cách dễ dàng hơn Vì trong nghi thức này nó còn có các cái nghi thức ca nữa, ca kinh, từ những bài ca do đó là giới trẻ dễ dàng thích hợp còn tại Việt Nam đó, thì rất nhiều các cái bản phiên dịch về nghi thức đã có mặt. Tối thiểu là hai chục cái bản nghi thức khác nhau. Chúng tôi cũng là một trong những người biên soạn nghi thức từ năm 94 và đã tái bản lần thứ 8 thứ 9. Nghi thức kinh Tùng hàng ngày tuyển tập 49 bài kinh. Rồi những cái nghi thức khác khác việc vấn đề đó là trong nước đó, giáo hội thì có được một cái ban gọi là ban nghi lễ Mà phần lớn đó, thành viên trong ban này đó Là những vị rất giỏi về uh, kinh sư, tán, tụng và các cái ấn quyết trong lúc hành trì Như yêu cầu cân bản của các cái nghi thức ảnh hưởng truyền thống mật Tông Các vị rất giỏi chữ Hán Và do đó đó Rất là khó chấp nhận một nghi thức mới Bởi vì khi được dịch tiếng Việt Thì toàn bộ những cái kiến thức Và những cái thuật lòng mình có sẵn trước đây đó Bắt đầu phải học lại Đó là một cái rào cản rất lớn Mà phần lớn người ta không muốn sử dụng những bản dịch tiếng Việt Thứ hai Người dịch các nghi thức đó Phải là những hành giả hành trì về kinh sư Bởi vì nó còn có đối, có phú nó còn có thơ đường ngũ ngôn, ta phải dịch đúng cái cắt cái bằng cái niêm cái luật để cho việc sử dụng chữ nó không thêm mà nghĩa nó bị không vẫn không bị mất thì lúc đó đó các bản dịch tiếng việt này nó mới làm cho các vị kinh sư cảm thấy hứng thú mà ứng dụng theo nhưng mà không đó nó rất là khó cái phần điệu trong chữ hán nó được hỗ trợ bằng niêm luật của thơ hay vô cùng Bây giờ dịch ra tiếng Việt nó hơi lùm thực hay dài. Mà nếu cái năng lực dịch nó không cao thì thành quả nó cũng không lớn. Trải qua nhiều năm rồi cũng nó hội thảo mỗi năm một lần mà cũng chẳng đi tới đâu. Rồi bây giờ giáo hội trong nước sử dụng là cái nghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất soạn trước năm 75 Cái nghi thức đó, đó là giảm thiểu một cách tối đa sự có mặt của các thằng chú. Và cũng giảm thiểu một cách tối đa về cái nghệ thuật tán tụng Sử dụng một nghi thức rất là đơn giản Nhưng trọng tâm của các nghi thức này Vẫn là một bản photocopy 99% trở lên so với các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc Được biên soạn từ đại nhà Thanh Cho nên kết quả là như chúng tôi nói Thích hợp cho già, bệnh, tội lỗi, chết Không thích hợp cho những thành phần còn lại Cái nghi thức đại tọa của lần này cho đến bây giờ nó vẫn là một cái nghi thức chói sáng nhất Nhưng rất tiếc là người Việt Nam thường có cái bệnh Ít chấp nhận người Việt Nam Phải mà nghi thức đại tòa của làng Mai để là một vị tổ sư Trung Quốc nào biên soạn chắc là, là toàn nước lại đã ứng dụng theo <cười> Như vậy người ta ứng dụng không phải là cái bản chất hay hay không hay của nghi thức mà ở chỗ người đó là ai Cái đó là cái nó đi ngược lại với truyền thống tứ y ở trong kinh đài bán nước bàn y pháp bất kỳ dân cái nào hay ta phải theo ta phải khách quan cho nên chúng tôi tin rằng là trong cái xã hội phương tây đó rất là trú trọng về cái cái thực lực cái nội dung cái phẩm chất hơn là ai tạo ra cái nội dung cái thực lực cái phẩm chất đó thì dần dà rồi con cháu của chúng ta những thầy cô trẻ xuất gia tại đây làm đạo tại đây sẽ có thể thích ứng được với những cái mô hình đó và nếu chúng ta so sánh rộng hơn chút xíu không phải là để đông đo tính điếm ai nhiều Ai ít ai hơn ai thua Thì trung tâm làng Mai Vẫn là nơi có hội tụ được Nhiều giới trẻ Việt Nam nhất Và giới trí thức phương Tây nhất Còn các chùa chúng ta chỉ dọn dẹn Phục vụ cho cộng đồng Việt Nam Hết Nó ảnh hưởng rất nhiều từ nghi thức Và cái người hướng dẫn Cũng như là thực tập nghi thức nó như thế nào Cho nên uh, Mong mỏi Thì rất nhiều người có nhưng mà cái thẩm quyền của mình á Không có thì có phải chịu thôi Việt Nam có câu là cờ vào tay lấy phất mà không có cái quyền quyết định thôi ngồi cầu nguyện Cho nên các nỗ lực cá nhân vẫn có một giá trị tham khảo Cho nên trong lúc chờ đợi một cái nghi thức đại toàn Được chấp nhận sử dụng toàn quốc Dẫn đến toàn thế giới trong cộng đồng Việt Nam Thì các nỗ lực của từng cá nhân Quý thầy, quý sư cô hay là thậm chí quý cư sĩ Nên tiếp tục được làm Rồi Sau đó đến một giai đoạn nào đó trong ngoài không còn là một sự khoáng cách Trước và sau năm mấy năm không còn là một sự trả ngại nữa Thì lúc đó chúng ta có thể ngồi với nhau Để giải quyết các vấn đề về nghi thức tụng niệm Cho quyền lại của quần chú Phật tử Về giá trị tâm linh và hành trì Thì đến lúc đó đó Nó giá trị rất là lớn Nghi thức của Trung Hoa Giàu là người Trung Hoa ở nước nào Cũng tụng giống nhau Còn ta Một nước nhỏ bé hơn Trung Hoa nhiều Mà cứ dài ba ngôi chùa có một nghi thức riêng cái tinh thần của chúng ta là cái tinh thần Nó thuộc về tư bản hóa Mỗi người có một cái hướng đi riêng không ạ? Đi theo cái hướng tư bản Tức là tự do quá mức đó thì ta khó thống nhất được cái nghi thức đó Trong cái cái lệ Nó cũng có những cái không lệ Trong những cái không lệ Nó cũng có những cái tích cực Nói tóm lại Là khi nào ta chọn được một cái nghi thức Dù chưa được là thống nhất toàn quốc trong việc sử dụng nếu nó đáp ứng được những nhu cầu của đời sống sinh hoạt hàng ngày thì chúng tôi cho rằng đó là một nghi thức cần thiết còn nếu nó chỉ đáp ứng cho một thành phần nào đó không á thì các thành phần còn lại cảm giác rằng là mình không hề có chỗ đứng cho nên đi chuột lần do nể kính cha mẹ hay là cô bạn gái nào nó khuyên đi thì vì mình muốn chiều lòng cô ta cho nên đi làm như là làm sao thấy ngán quá không đi nữa rất mong tất cả chúng ta cùng nỗ lực để làm công việc này được thành công để tạo ra các nghi thức hay cho sự hành trì